0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Felipe León López. Y tras el embrollo legal que se registró en Nuevo León, ¿qué le queda al partido Movimiento Ciudadano rumbo a la elección presidencial? De eso nos habla Felipe León esta tarde. Bienvenido, Felipe. ¿Qué tal Buenas tardes, buenas tardes amigos de reeducación pues sí, ahora la propaganda reactiva del Partido Movimiento Ciudadano dice que la efímera campaña presidencial de Samuel García Sepúlveda pues constituyó algo así como 10 días que conmovieron a México y aunque sus dirigentes quieren vendernos como una gran osadía al sistema de partidos la realidad es que sí conmovió al país, pero de risa porque se trató de una trama de historias de amor, de enredos jurídicos de histeria y manoseo partidista que terminó con una imagen contundente dos tenis fosfores pozo colgados en un cable propios del abandono por ser inservibles o porque alguna pandilla manda una señal callejera de sus límites. Así, tal cual quedó sepultada la carrera política del gobernador de Nuevo León, a quien no solo fue empujado por el dueño del partido, Dante Delgado Renauro, sino que también fue apapachado por el presidente de la República. No me maltraten a Samuel, afirmaron que dijo algunos columnistas que esa era la instrucción y así parece haber caminado su fugaz postulación, porque contra lo que ordenaba el Grupo Jalisco, de Enrique Alfaro, y las dirigencias locales naranjas de mayor peso electoral, tenían que ir con Xochitl Gálvez pero Dante y el Grupo Monterrey idearon la efímera campaña del esposo de Mariana Rodríguez Cantú, la verdadera genio detrás del posicionamiento político-electoral que ha logrado el mandatario de, dudoso, de dudosos tres doctorados en Derecho. La maquinaria propagandística no tuvo desperdicio, en efecto, en diez días, varias plumas del principal grupo político empresarial de Nuevo León y sus medios le dedicaron a inflar a Samuel García, a tal grado que afirmaban que ya estaba encaminado a desbancar a Xochil Gálvez, del segundo lugar de las presidencias electorales, y hasta la portada de un periódico le dedicaron. ¿Cuál era su argumento? Que creían que México podría moverse electoralmente, gracias a las redes sociales de la influencer Mariana, y que el voto joven estaba siendo atraído por él. Así, nomás, porque sí. Porque es influencer con millones de seguidores, que su imagen de buena onda caía bien porque habla como los jóvenes y él es joven y porque Mariana es simpática, guapa, alegre y tiene una imagen que gusta a la chaviza, nada más falso. En mayo pasado un impacto su digital apenas llegó a los 150 mil menciones, muy por debajo de Social Gales, y por supuesto muchísimo muy por debajo según MW y lo que logró subir pues, fue gracias al posteo misógino de Vicente Fox. Con este plan más mercadológico y político, pues nunca hubo ideas políticas atractivas y sin centros comercialotes para promocionar una marca de autos eléctricos, Dante Delgado buscó que su partido se convirtiera en la tercera vía y que en el 2024 obtuvieran tantos votos que fueran el partido bisagre del Congreso y con ello negociar más posiciones, además de tratar de retener una gubernatura más, la de Jalisco. Pero el plan divino de Dante parecía caminar y con una candidata del Frente Amplio tan disminuida creía que su producto mercadológico era una jugada maestra hasta que se toparon con la Real Politics. Samuel García no controlaba la Fiscalía, ni el Congreso, ni el Poder Judicial de su Estado y ahí comenzó la tragicomedia del otro partido Convergencia Democrática pues sabían que el costo sería alto, perderían la elección presidencial, nada garantizaría que la tercera vía empujada por la influencia le diera importante el número de legisladores federales y, lo que es peor, iban a perder la única gobernatura que les quedaba, pues Jalisco prácticamente es una derrota anunciada para su partido. Que si lo iban a investigar por las cuentas públicas que por faltaban, por faltaban por revisarse, que quizá no lo dejarían regresar o que lo castigarían por su intento de golpismo en el Congreso local, pues ya son temas que habrá que esperar si llegan a suceder o si se habrá negociado su regreso para tenerlo arrodillado ante el Congreso opositor. Amigos de reeducación, lo que pasó en Nuevo León encendió las luces de alerta para quienes buscan las nueve gubernaturas y la presidencia de la República, pues deben considerar que ganar los poderes ejecutivos no bastan, sino que deben ir por controlar sus congresos y tener los mejores cuadros para negociar las posiciones en el Poder Judicial y los potenciales fiscales que son autónomos. Y a todo esto... ¿Saben dónde ha estado la Secretaría de Gobernación? Días y horas de incertidumbre en Nuevo León, con determinar quién era el verdadero gobernador y días sin, también sin tener claro quién será el relevo de Arturo Saldívar en la Corte y meses sin comisionados del INAI, crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, es pregunta, porque su ausencia hace mucho ruido en términos de gobernabilidad. Buenas tardes. Muchísimas gracias Felipe León, buenas tardes.